1: En esta jornada Hoy aquí en, en Guadalupe Que tenemos y estamos celebrando La jornada diocesana Del apostolado de la oración De la Archidiócesis de Toledo Y que estamos aquí precisamente En Guadalupe también para ganar el, el jubileo Vamos a hablar precisamente De la relación que existe Entre la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús eh, Siempre y todos hemos comentado Muchas veces en nuestra vida Que realmente eh, ...el corazón de Jesús es formado en el seno purísimo de la Virgen Nuestra Madre... ...por eso eh, hemos peregrinado aquí a, a, a Guadalupe... ...a vivir con gozo y alegría esta jornada que está tan relacionada siempre con el corazón de Jesús... ...y que la Archidiócesis de Toledo lleva organizándola durante muchísimo tiempo... ...vamos a, a mirar con ojos de la Virgen Nuestra Madre pues lo que significa esta espiritualidad, esta devoción al corazón de Jesús. Sabéis que el objetivo de nuestro programa cada 15 días desde Radio María es siempre dar a conocer en profundidad el corazón de Jesús. Pero tenemos como muy claro que hay que hacerlo desde lo que dice la Escritura, la Palabra de Dios, desde lo que dice junto con la Escritura la tradición de la Iglesia con mayúscula, lo que repite el Magisterio, los papas, lo que la vivencia de los santos, y también esa clave que, que da San Agustín, que el corazón habla al corazón. En el fondo es que el corazón de Jesús es la respuesta a todas nuestras heridas, a todos nuestros cansancios, a todos nuestros desalientos, a todos nuestros desánimos. Los directores espirituales de almas dicen que la, la, el mayor eh, problema que puede tener eh, el corazón humano, dicen ellos, o, la, o las grandes tentaciones del corazón humano que la provoca siempre también el enemigo, es la D de, del desaliento, la D de, del desánimo y la D de, de la desconfianza. Donde hay desaliento, desánimo y desconfianza, pues no está el amor de Dios. Por eso lo que ha provocado siempre el corazón de Jesús precisamente ha sido aliento, ánimo y confianza. De hecho, la ejaculatoria más conocida es corazón de Jesús, en ti confío, corazón de Jesús sé verdaderamente para nosotros el camino de la vida verdadera. Vamos a hacer como siempre eh, tres partes, al final podéis llamarnos si queréis, pues para comentarnos algún aspecto de lo que vamos a decir en el programa, o de alguna pregunta sobre el corazón de Jesús, o algo que queráis siempre en este, en este planteamiento de lo que es el objetivo del programa, que es conocer en profundidad el amor del corazón de Jesús. Por eso, la primera clave que sería es, ¿qué significa Guadalupe? Guadalupe, aquí en, en Extremadura, Guadalupe significa río de luz, eso significa la expresión Guadalupe, también la devoción a, a la Virgen de Guadalupe en México, tan extendida también por todo el mundo. ¿Y qué significa Guadalupe? Río de luz. ¿Y qué es el corazón de Jesús? Pues un río de luz, río de amor. Eso significa, por tanto, ya aquí tenemos una... Hermosísima relación entre el corazón de Jesús y nuestra Madre la Virgen de Guadalupe, río de luz. El corazón de Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. En este sentido podemos decir, y esto es precioso para nuestra vida, ¿no? Recordad una y otra vez, lo que significa en estos momentos en nuestra vida, lo que significa ese, 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 ese lugar de ese corazón donde aprendemos a curar todas nuestras heridas y todos nuestros cansancios y todas nuestras tristezas. Por eso yo creo que es muy importante en nuestra propia vida, es muy importante el descubrir esto, ¿no? El descubrir... Como eh, el corazón de Jesús es fuente de agua viva, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación, dice Lauretis Aquas, que es eh, la antíclica más conocida y más extendida de Pío XII sobre el sagrado corazón de Jesús. Pues tiene mucho que ver con la devoción a la Virgen de Guadalupe. También ella es río también. En que va verdaderamente donde, donde como hemos escrito los, los obispos, tanto eh, de la provincia eclesiástica de Extremadura como un servidor eh, arzobispo de Toledo, hemos escrito sobre eh, Guadalupe como lugar de casa de sanación Y es que uno es verdad que se cura y se sana y descansa en la casa de la madre pero la Madre, la Virgen de Guadalupe, tiene en sus brazos su gran tesoro, que es Jesús, que es su corazón, el corazón de Cristo, y es lo que está ofreciendo continuamente e incansablemente a la humanidad. Esto es lo que se percibe ahora que estamos, vamos a ganar todo el apostolado de la oración diocesano de la, de la diócesis de, de Toledo, este jubileo aquí en, en Guadalupe, contemplando a la morenita de las villuercas, pues descubrimos esta maravilla que es el corazón de Jesús como fuente de agua viva y también descubrimos cómo esa fuente de agua viva también nos lo ofrece María, nuestra Madre. En ese sentido podemos, eh, cada uno de nosotros, descubrir cómo a través de ella también es el camino más recto y más corto para llegar a Jesús. Estar en María es estar ya en Jesús porque ella no se guarda nada para sí. Ella todo es entregada, entrega y amor y, y vivencia total y absoluta de un amor incondicional al corazón de Jesús y a toda la humanidad. Por eso podemos cada uno de nosotros, haciendo como decía el Papa Francisco en esta carta preciosa que ha escrito también eh, sobre el, el jubileo de Guadalupe, ese itinerario, dice él, eh, espiritual, esa peregrinación espiritual que dice el Papa Francisco en una carta bellísima, eh, Podríamos un poco pensar nosotros también, los que me estáis escuchando a través de Radio María, pues hacer como este itinerario, en vamos hacia la casa de la madre, vamos a la casa de sanación, vamos a este hospital de campaña que dice el Papa Francisco, que es nuestra humanidad con sus sufrimientos, con sus gozos, con sus dolores, con sus esperanzas. En este tiempo todavía de pandemia, tiempo todavía de que estamos eh, tan preocupados por, por tantos y tantas realidades como vemos y donde esperamos que superar esta, esta situación que vivimos, que es tan dramática, donde es verdad que la humanidad está viviendo una de las noches más oscuras de su historia y donde nosotros ahora, contemplando en la casa de la madre, contemplamos en la casa de la madre, miramos a la Virgen nuestra madre y la contemplamos a ella, que tiene el corazón completamente abierto y que nos da a Jesús, nos da a Jesús. Este es el gran tesoro de la Virgen, la Virgen de Guadalupe allá en su camerino, ahora está abajo en, la, en el santuario, en la basílica, podemos contemplar todos los peregrinos muy de cerca a la Virgen, pero cuando subimos también al camerino, cuando está arriba, o cuando la vemos cerca, cuando descubrimos que tiene su gran tesoro, es Jesús es el corazón de Jesús, como el gran tesoro de las madres son sus hijos, y, y, y la Virgen de Guadalupe lo está entregando, lo está dando, por eso peregrinamos aquí, necesitamos recibir la reconciliación, el perdón, necesitamos también eh, que el Señor nos perdone nuestros pecados, recibir la fuerza que es la Eucaristía, necesitamos también sentirnos Iglesia que camina con María hacia, hacia, hacia Jesús, hacia su corazón. Y esto es un poco lo que significa, precisamente en estos momentos, para nuestra vida, esta peregrinación espiritual que dice también el Papa, eh, esta peregrinación espiritual que estamos haciendo, también un grupo de, de, de gente, también, eh, no solo lo estamos haciendo virtual, también presencial. Al, al corazón de aquí de, de, de la Madre del de, de Señor, eh, con este, esta imagen tan hermosa de la Virgen de Guadalupe, la Morenita, y que nosotros la miramos con la ternura para que nos ayude y nos introduzca en el corazón vivo de Jesús, ese corazón redentor que nos ama tanto, precisamente el lema de, de, de este, del apostolado de la oración diocesano en esta jornada que estamos celebrando eh, diocesana del apostolado de la oración es como ese corazón es fuego y es fuego, es ese es río de amor que, que, que nos lleva a vivir entregando nuestra vida por amor y como eso en la casa de la madre de la Virgen de Guadalupe lo acogemos y aquí sentimos la alegría inmensa de saber que en la casa de la Madre todos somos acogidos, a todos se nos quiere, a todos se nos perdona, a todos se nos ayuda, a todos se nos ofrece ese tesoro que es Jesús, y que a pesar de todo y de las dificultades y de sabemos de quién nos hemos fiado. Fijaros que, que la Virgen de Guadalupe siempre ha sido una devoción de mucha confianza, Siempre que el pueblo de Dios, la gente sencilla de, de tantos y tantos lugares, de, de Extremadura, de, de Toledo, de España, del mundo, ¿no?, ha acudido a ella, eh, siempre ha, ha, ha descubierto esa confianza, que a ella le preocupa mi vida, ella está cercana a nosotros, no tiene nadie está lejos del corazón de una madre. Y entonces descubrimos que vamos caminando hacia ella como peregrinos, como dice el Papa en esa peregrinación espiritual, y de pronto nos encontramos con que ella nos ofrece su tesoro. Y su tesoro es el corazón vivo de Jesús, ese fuente de agua viva, ese manantial, ese Jesús que está herido de amor, pero que esa herida de su amor cura a las nuestras. Tus heridas nos han curado. Hemos dicho en la Semana Santa, el Viernes Santo, las heridas del corazón de Cristo han curado nuestras heridas de dolor, de sufrimiento, de soledad. Pues también le pedimos a, al corazón vivo de Jesús con la Virgen de Guadalupe en esta peregrinación que estás haciendo conmigo a través de, de, de Radio María peregrinamos también con este apostolado de la oración que está haciendo diocesano, que está haciendo con este lema tan bonito, que ese corazón que arde de amor, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esta jornada y siempre sabiendo que vamos a la casa del Señor, a la casa donde somos curados de nuestras heridas, donde el Señor alienta nuestra esperanza, donde el Señor nos ayuda donde el Señor continuamente nos está eh, volviendo la mirada y nos está volviendo continuamente a, a descubrir esa, esa alegría y ese gozo. Pues vamos a pedirle de corazón al Señor que nos dé esta fuerza y esta alegría y este gozo que alienta nuestra esperanza y nos ayuda a vivir en comunión total y absoluta, con el amor del corazón del Señor. Pues escuchamos este cántico mientras nos preparamos como peregrinos en esta peregrinación también virtual en Guadalupe hacia las entrañas de misericordia del corazón vivo de Jesús. la fuente de agua viva, que es el corazón vivo de Jesús. Estamos haciendo esta peregrinación, algunos físicas, estamos aquí en Guadalupe con todo el apostolado de la oración diocesano que vamos a tener el jubileo, y que estamos ganando ese jubileo. Pero también hay otro aspecto que se destaca en este lugar tan hermoso y que también la Virgen, nuestra Madre, y es que precisamente el corazón de Jesús es la carne que nació de María Virgen, la humanidad de Jesús eh, por eso los santos padres dicen que, que Jesucristo es totalmente divino y totalmente humano. Como divino es totalmente del Padre, pero como humano es de María, nacido de Santa María Virgen. No ha habido realmente eh, concurso de varón. Entonces, en ese sentido, pues podemos decir, y por eso María ha sido la única mujer que ha podido llamar a Dios hijo mío, porque Dios era hijo suyo. En este segundo aspecto, haciendo esta peregrinación virtual con el Papa Francisco, que quería peregrinar también a Guadalupe de esta manera eh, espiritual, eh, ante la imposibilidad a veces que puede tener tantísima gente de venir físicamente a Guadalupe, nosotros caminamos hacia, hacia la casa de la madre, casa de la sanación, descubriendo que somos todos hijos. una madre, eh, un amor de una madre, yo lo repito mucho, nunca está en crisis, porque las madres nunca están en crisis porque siempre quieren a sus hijos. Siempre cuento aquello que, que me comentaba en cierta ocasión una persona que le preguntaron ¿a, a cuál de tus hijos quieres más? Eh, una pregunta que nunca se debe hacer. Pues ¿a cuál de tus hijos vas a querer más? Imaginaros todos los que me escucháis que soy padres o madres, o, ¿a cuál de tus hijos quieres más? ¿a cuál de tus hijos quieres más? Pero aquella persona respondió magistralmente ante esa pregunta. ¿Que a cuál de mis hijos quiero más? Te lo voy a... A responder, mira, a, 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 al que más quiero de todos mis hijos es al pequeñín, al que más quiero de todos, hasta que crezca. Segundo, al que más quiero, al que está en un largo viaje, hasta que vuelva. Que no está en un largo viaje en la vida, hasta que vuelva. Y tercero, al que está enfermo, hasta que se cure. Por tanto, la madre venía a decir que siempre estaba más cerca del hijo que más sufría. Del hijo, de sus entrañas, es siempre los hijos más necesitados, que son todos. Porque una madre, todos sus hijos son pequeñín, todos sus hijos están en un largo viaje, que es la vida, o todos sus hijos están enfermos de algo, aunque sea de cariño y de afecto, por lo cual la madre se vuelca. Y esto es lo que percibimos nosotros aquí en Guadalupe. Lo percibo las cientos de veces que he venido ya en este año jubilar, que si Dios quiere prolongamos, a partir ya se terminaría oficialmente, se iba a terminar el día 2 de agosto, pero el Papa eh, el Papa Francisco nos ha prolongado un año más, por tanto, os animo a todos. Y estamos haciendo el programa desde aquí, pero desde este programa que es Cristo Corazón Vivo, porque tiene mucho que ver, decimos, eh, el corazón de Jesús con María, ¿cómo no va? Tiene tantísimo... El corazón de Jesús ha sido formado en las entrañas de la Virgen, nuestra Madre. Por eso, si antes hablábamos de que Guadalupe significa río de luz, la segunda clave es que el corazón de Jesús es sanación, es cura nuestras heridas, que hemos dicho, es eh, el horno donde, donde es quemado nuestro egoísmo, nuestro pecado, pues para vivir en la libertad de los hijos de Dios, en el gozo y la alegría de nuestra vida de cristianos. Por eso es tan hermoso en nuestra propia vida, en esta peregrinación que hacemos eh, virtual y que el Papa Francisco nos anima a todos, descubrir esta llamada que hace aquí también la Virgen eh, a la conversión. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es la conversión? Preguntamos muchas veces, ¿qué es convertirse al corazón de Jesús a través de la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre? ¿Qué sería convertirse? Mirad, la conversión tiene en la Biblia como dos grandes subrayados. Una de ellas es del Evangelio de San Juan en el prólogo, que convertirse significaría volver una y otra vez la mirada a Cristo, es decir, volver una y otra vez la mirada al Padre, como está Cristo en, sus, en el seno de la Trinidad. Así si querés más sencillo, la dimensión contemplativa de la vida, la conversión tiene mucho que ver con una mirada de fe, con una mirada de amor, con una mirada de esperanza. Cuando hemos perdido esa mirada de fe, esa mirada de esperanza, esa mirada de amor, tenemos el gravísimo peligro de descentrar nuestra vida, de no convertirnos. Por eso la conversión es la asignatura pendiente de toda nuestra vida. Nunca estamos convertidos del todo. Siempre necesitamos volver a beber una y otra vez de la fuente de agua viva que brota de su corazón abierto. Por eso, en la Escritura... Convertirse tiene mucho que ver con una mirada, con la dimensión contemplativa de la vida, con la dimensión de una vida total y absolutamente que mire al Señor, y en el Señor también mire a los pobres, a necesitados, me ponga en el lugar de los que sufren, porque el corazón de Jesús, como el corazón de la madre, nos lleva siempre a sus hijos más necesitados. Y la segunda clave de lo que es la conversión aparece en Pablo, y tiene también mucho que ver con el corazón de Cristo, porque Pablo habla de la conversión en la línea de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué sería convertirse? Hay una promesa que dice que el Señor va a arrancar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, un corazón ilimitadamente bueno. Pues eso sería para Pablo la conversión, que el Señor haga en nosotros un corazón nuevo. «Tener los sentimientos del corazón de Cristo», va a decirlo a los filipenses. «Tener los sentimientos del corazón de Cristo», eso es convertirse. Quien tuvo los sentimientos del corazón de Cristo fue la Virgen, nuestra Madre, que se respira tanto aquí, en, en el jubileo de Guadalupe, aquí, en este lugar tan precioso de las Villuercas de Extremadura, y que se ve tan hermosa, y que realmente tiene como tesoro a, a la Virgen, a la Morenita, a la Madre de Dios y Madre Nuestra, a la que siempre nos acoge a todos y nos cobija bajo su manto. Por eso, la segunda clave es importante de la conversión, porque eso tenemos que tratar de vivirlo. Eh, el Señor, eh, el Antiguo Testamento hace una promesa en los tiempos nuevos, en el tiempo del, de, de la santidad del Espíritu, de la vida nueva, dice preciosamente, y esto es bellísimo, habla de algo que es muy importante para, para nuestra vida, es muy importante para nuestra vida, y es lo siguiente, y es que eh, tenemos que tener y vivir en el corazón de las bienaventuranzas, que son el corazón nuevo, ese corazón nuevo que está plasmado en las bienaventuranzas, y que es el corazón de Cristo, es el que tenemos que vivir nosotros, y hay que arrancar nuestro corazón de piedra, nuestro corazón insensible, nuestro corazón inhumano a veces, nuestro corazón que no sabe ponerse en el lugar del otro, nuestro corazón que no es capaz de comprender ni de vivir la caridad. ¿Para qué? Pues para que el Señor nos dé un corazón bueno, un corazón que sea capaz siempre de perdonar, de comprender, recordar siempre el himno precioso a la caridad. El amor disculpa sin límites, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Bueno, pues ese corazón de las bienaventuranzas que vive y que lo vive sobre todo Cristo, ¿no han pensado todos los que estéis haciendo conmigo esta peregrinación virtual a través de la Virgen de Guadalupe al corazón de Cristo en estas jornadas que estamos aquí celebrando hoy aquí en directo en Guadalupe, las jornadas diocesanas del apostolado de la oración? ¿No habéis pensado en algún momento, todos los que estáis aquí, habéis pensado en algún momento lo que significa esa mirada, esa mirada a, a, al corazón de Cristo a través del corazón de María. Y en este sentido, ¿habéis pensado también alguna vez cuál sería el corazón de la conversión? ¿Qué corazón tiene que tener una persona que quiere vivir la conversión con los sentimientos de Cristo, de su corazón? Pues mira pues es el corazón de las bienaventuranzas, son bienaventurados los pobres, los que sufren los misericordiosos, los, los, los que luchan, todo eso es un poco lo que significa, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos cada uno de nosotros también, pues decir, y vivir esta, esta realidad tan hermosa, ¿verdad? Podemos comentar una y otra vez eh, y, y vivirlo esto con una, con una dimensión en nuestra vida tan hermosa. Eh, convertirse significa siempre Volver una y otra vez los ojos misericordiosos que pedimos en la salve. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, que son los ojos de la Virgen. Con esos ojos misericordiosos miramos también la humanidad que sufre. Y también esos ojos misericordiosos los ha formado el Dios Padre, el Creador, el Redentor. Y por eso María tiene esos ojos de misericordia. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Por eso aquí, ante, ante los pies de la Virgen de Guadalupe, percibimos las entrañas de misericordia del corazón de Jesús, que es un corazón abierto, que es un corazón que ama, que es un corazón que no está nunca cerrado, que es un corazón que se puede un acercar y a beber de la fuente del amor. Pues ya sabéis, el corazón de Cristo, convertirse en ese corazón abierto de Jesús, es vivir siempre con esas entrañas de misericordia, vivir las bienaventuranzas. Eh, podemos leer todos Mateo 5, y podemos leer este texto de Mateo 5, mirando con el corazón de la Virgen de Guadalupe, mirando al corazón de Jesús. Y pensar cada uno de nosotros en estos momentos que vamos a tener de silencio, de música, mirad un momentito y pensar si yo estoy en esta línea de conversión en, de, que me pide el Señor. Si yo tengo un corazón pobre para tener a Cristo como riqueza, sufriente para entender a los que sufren, limpio de corazón, para ver a Dios misericordioso, para alcanzar misericordia. Todo eso que refleja ese corazón abierto de Jesús y que la Virgen, nuestra Madre, nos lleva a Él. Miremos con esas entrañas de misericordia, con los, el corazón de la Virgen, nuestra Madre de Guadalupe, al corazón de Jesús y le pidamos que tengamos los sentimientos del corazón vivo de Cristo. Escuchamos este cantico, esta música y este cántico. Virgen de Guadalupe, estamos peregrinando al corazón de Jesús, nombre bellísimo el que tiene Virgen de Guadalupe, río de luz, río de luz, que nos lleva sobre todo a beber de la fuente de agua viva, que es el corazón de Jesús, ese corazón vivo de Jesús, abierto de par en par y rico siempre en misericordia. Y ahí también hemos parado en cómo ese corazón nos invita a aprender de él a través de la conversión y de esa vivencia ...de lo que significa las bienaventuranzas... Verdaderamente, solo seremos felices en la medida... ...en que nuestro corazón se siente identificado... ...con los sentimientos del corazón de Cristo... ...con el corazón manso y humilde de Jesús... ...ese corazón manso y humilde de Jesús... ...que significa en nuestra vida pues algo tan precioso... Como, ...como ese corazón que tanto nos lleva a amar... ...y por último... También hay una mucha identificación, lo hemos visto también, entre eh, lo que hemos escrito también los obispos sobre Guadalupe como casa de, de sanación, como casa que cura nuestras heridas. Precisamente para ganar el jubileo todos necesitamos la confesión, confesarse, comulgar, rezar por las intenciones del Papa, peregrinar. Pero también es hermosísimo pensar que es porque nosotros le pedimos al Señor que cure nuestras heridas. Y precisamente eso es lo que es el corazón de Jesús, es el que cura nuestras heridas. Si algo nos ha dejado a todos claro la pandemia, es que somos vulnerables, que ha habido mucha gente que ha muerto, que ha habido muchas personas que, 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 que no han tenido incluso en el último momento pues el poder eh, de despedirse de sus familiares queridos, o, de haber, o los familiares queridos de haber estado con ellos, de 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 de, de, de algo que nos sobrepasaba... De, ...de un virus que nos ha puesto a toda la humanidad... ...contra la pared, a toda la humanidad... ...no solo a nosotros, sino a toda la humanidad... ...y que todos hemos buscado y buscamos soluciones... ...y que estamos seguros de que saldremos... ...y por eso tenemos esperanza... ...y lo encomendamos todo... ...a la Santísima Virgen de Guadalupe... ...pero yo en esta tercera y última parte... ...y decir también a partir de ahora si queréis... ...podéis ya poner en contacto con nosotros... ...cuando termine de hablar... ...podéis eh, llamar a, a Radio María... ...para poder hablar conmigo... ...pues hay como tres heridas que yo creo que debe curar el corazón humano... ...mirando al corazón vivo de Jesús en esta casa de la madre... ...que es el santuario, la basílica de la Virgen de Guadalupe... ...donde estamos peregrinando, también con el Papa Francisco... ...que ha escrito una carta hermosísima precisamente sobre Guadalupe... ...y como él, el Papa ante la imposibilidad por ahora de venir a, a, a Guadalupe él lo que dice es que quiere hacer con todos, con los que no pueden hacer, con los enfermos, los mayores, los ancianos, los que están en sus casas, los que todavía tienen miedo y con normalidad porque es un momento difícil, pues hacemos una peregrinación virtual, es decir, caminamos desde nuestros lugares e interiormente, hacemos una peregrinación interior, podemos decir. Y entonces ahí nos encontramos como con las tres heridas que yo voy a tratar brevísimamente de explicar para que podáis llamarnos a Radio María. La primera es la herida que deja el pecado, que es en el fondo la herida que nos deja de, 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 de la tristeza. Eh, dice San Agustín que Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza también, porque la tristeza nos predispone al pecado. Eh, Donde está el pecado no puede haber nunca una alegría. Puede haber como mucho una, una euforia momentánea, pero no la alegría. La alegría es... Como el agua limpia y pura brota del corazón que ama, y una persona que no ama que es el pecado. El pecado es toda falsificación del amor. Por eso le pedimos al Señor que cure la herida de nuestro pecado. Segundo, le pedimos al Señor que cure la herida de nuestro, lo que podríamos llamar nuestros egoísmos más refinados a veces. ¿no? Es decir, ese narcisismo que a veces tenemos todos, ¿verdad?, y que queremos que todo gire en torno a nosotros y no en torno al corazón del Señor y a las personas que amamos. ¿no? Que nos dé, que, que nos quite la herida del egoísmo. Todo lo contrario sería la caridad, el amor. Que eso sería que tengamos una caridad con todas las personas que están a nuestro lado. No olvides que el amor al prójimo es amar al próximo, al que está cerca de ti. Y que a veces es el que más nos cuesta amar. Y después, tercero, la herida que también me parece que tiene que curar el Señor en estos momentos y que nos puede ayudar no solamente la herida del pecado, la herida del egoísmo, sino la herida de pedirle al Señor que queramos de verdad en estos momentos a, a, a los que sufren, a los pobres, a los inmigrantes, a los encarcelados, a los que viven en todas las periferias. Eso que dice tanto el Papa Francisco, ¿no? El corazón del cristiano tiene que ser como el corazón de Cristo universal, abierto a toda la humanidad. No puede ser un corazón que se cierra, tiene que ser un corazón abierto. Por eso vamos a pedirle que nos, que nos cure también ese, ese corazón herido, que a veces está también, como dice la famosa canción, partido, porque no acabamos de entregarnos de corazón a todos, ¿verdad?, a veces en nuestro corazón y parcelas y nos cerramos a las personas que sufren y, y no somos capaces de tener un corazón abierto a todos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener ese corazón abierto, ese corazón ilimitadamente bueno y que el Señor en la casa de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe en la casa, en este río de luz que significa Guadalupe mirando a la fuente de agua viva pidiéndole al Señor la conversión para vivir las bienaventuranzas vivamos siempre curando estas heridas, el pecado, el egoísmo y el cerrarse el no tener un corazón que se abra a tantas y tantas necesidades como tiene un mundo que está herido por falta de amor. Escuchamos esta música y a partir de ahora ya podéis poneros en contacto con nosotros
0: el teléfono para ponerse en contacto con Radio María es el 91 005 94 19 91 cero cero cinco noventa y
1: Sí, tenemos ya la primera llamada de esta mañana. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con,
2: con Encarna de Almería. Encarna,
1: Muy ¿qué tal estamos? Me alegro mucho escucharte. Bueno, sí, mucho tal?
2: tiempo sin hablar con. Sí,
1: porque bueno, aunque sí. hemos hecho el programa, pero en directo ha sido sí. como había otros acontecimientos, pero encantado de estar. Cuénteme, vamos a ver, Igualmente. Encarna, ¿qué compartes pues, conmigo en esta mañana desde el corazón de Jesús? Pues,
0: pues yo quería
2: decirle que es que ahí esto, Que se ve por dos veces
1: hace ah, oye? Bueno, a lo mejor es porque está sí. un poco, sí. Pues quita usted no. a lo mejor la, el teléfono, digo, la, la radio, si la tiene cerca, bueno, pues venga. Ahora venga. yo lo he quitado. Pues estupendo, muy bien, pues venga. Bueno, venga. quería
2: decirle que, que yo lo que usted está diciendo, de que el amo lo cura todo, pues yo lo afirmo y lo reafirmo.
1: Pero en mi
2: caso, pues llevo ya tanto tiempo que a veces me desespero. Y aquí estoy, frente a la Virgen... Contra el Señor, pidiéndole siempre, pues, por todo lo que tengo y por el mundo en general. Claro. Y espero que, que algún día, pues, pues, pase algo bonito y bueno para todos.
1: Pues claro. Y a veces, sí. eso lo que está diciendo es verdad, a veces no llega esa sanación total y esa curación y esa de todas las heridas, pero bueno, pero estamos en el camino de saber que ya para eso estaría la eternidad, que es la plenitud del amor y la plenitud donde pero mientras tanto pues también podemos ir sanando muchas heridas que, que el Señor quiere que, que no vivamos eh, con angustia, ni con la tristeza ni con el desaliento, por lo menos o si vivimos con eso, por lo menos que tengamos, como diría yo eh, resortes para poder situarlos y vivirlo desde Dios y desde la paz del amor de Dios y, y bueno, pues el Señor siempre da fuerza, con Dios siempre tenemos fuerza y hasta aceptar también por nuestras limitaciones, nuestros fallos, que eso es forma parte de nuestra vida, no culpabilizarnos por nada tampoco, pero sí vivirlo todo desde el corazón y desde los sentimientos del corazón de Cristo Muy bien, pues muchas gracias Encarna Creo que tenemos alguna llamada más eh, Buenos días, ¿con quién hablo? Soy Caridad. Caridad ¿De dónde llama? Caridad desde
2: Casadilla.
1: De Hombre, caridad, desde Casadilla, qué alegría me da visitarte. No, sí, ¿Qué tal por Casadilla? Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, nada, no, ¿Qué tal no, tenemos no, a Cristo. Julián Carlos y a todos los sacerdotes Oye, por allá?
0: Julián Carlos,
1: están todos estupendo. estupendo, muy bien. Pues un saludo sí, a, te a, sí,
0: a sí, todos. Muy bien, lo digo. el Cristo tan tan querido
1: Ahí ese Cristo de, de calzadilla
0: Ay, el Cristo de la agonía que nos... Cristo de la agonía. Claro,
1: pues que nos proteja también De todo de todo este sufrimiento Que estamos viviendo ahora tremendo De la pandemia, de a ver si salimos A ver si no hay brotes y volvemos para atrás Y todas esas cosas Por descubrir pues todo lo que sea de, de prudencia Por una parte y por otra parte ya lo que podamos Normalizando las cosas para que claro, No vivamos sí. en esa Tristeza y en esa angustia. Muy bien, Caridad, me acuerdo mucho, de verdad, y todo de esa la gente, tan, gente tan buena. Tengo mucho cariño a toda esa gente tan tan preciosa y tan hermosa que de, de, de toda Extremadura que es, y de esa zona tan... Y además con esa devoción a Cristo, ¿cuántas veces hemos rezado allí, verdad?, ese, ese Cristo tan bonito de la, de la agonía, un Cristo de los más bellos que hay. Todas las devociones a Cristo en el fondo expresan los sentimientos del corazón de Jesús, y está toda la geografía de España y tantos lugares del mundo plagada de, de, de ermitas o de santuarios dedicados a, a Cristo, ¿no?, muy bien, pues nada. ¿Alguna cosa más? ¿Quieres comentar algo?
0: Ah, pues comentarle del corazón de Jesús. ¿Qué podemos decir del corazón de Jesús? Pues, oh, si es que el corazón de Jesús es esto. Yo voy por las mañanas a la iglesia y le digo, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, y ya está. Y se acabó. Claro. Sí, los sufrimientos los tenemos que tener, forman parte de la vida, pero con, la, su, con su fuerza, Ahí estamos. Padre. Lo que yo
1: repito muchas veces, estamos en buenas manos, ya está, lo que decía Eso, el Papa Benedicto, mejor. no estamos en era buenas mejor. manos, sabemos estamos de que nos bien. hemos fiado, estamos en buenas le manos y le pedimos y le imploramos Cristo. que nos ayude, Caridad, para que, ah, que sigamos es estando siempre en esa, en esa paz y en esa confianza de saber que estamos en buenas manos, en las manos de su corazón y que él nunca nos va a fallar. Muy bien, Caridad, te dejo que tenemos muchas llamadas, un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga, vale. Aquí desde Guadalupe, donde estamos peregrinando virtualmente con la carta preciosa que el Papa Francisco ha escrito a este querido santuario basílica de Guadalupe, donde habla de hacer esa peregrinación virtual, esa peregrinación interior. Y todos los que estamos aquí también en esta mañana ya a punto de celebrar el jubileo de la Virgen de Guadalupe, pero en esta jornada diocesana del apostolado de la oración de la archidiócesis de Toledo. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos, buenos días en Carna. En Carna, otro en Carna. Cuéntame, ¿qué tal?
0: Yo te llamo, yo llamo, perdón, desde Almería.
1: Bueno, Almería, ¿qué tal? Cuéntame, vamos a ver.
0: Mucho calor, pero muy bien.
1: Mucho calor, bueno, aquí también hace calor, ha pasado, yo creo que estará un día precioso. Es tan precioso todo este lugar, es tan bonito. No,
0: no quiero, yo no quiero salirme del guión de todo, pero es que me gustaría su opinión sobre el comunicado de la competencia de Piscopar, el indulto a los... A lo, los condenados que te revolucionan, porque esas dos cosas no tienen nada más que revolucionar. Y ayer a la gente a la radio y comenzaba metiéndose con mi fecha, porque me dolía en el alma. Y yo igual, si me igual que me pueda dar aquí sí, una explicación a ver por qué. Yo no sé qué me va a perder, bueno. pues ya,
1: yo lo, si quiere usted me llame y luego yo lo hablo con usted, ¿vale? Porque ya estamos dedicando el programa al corazón de Jesús y el programa está dedicándole aquí a la, a la Virgen de, de Guadalupe. Ya usted me llame después hablemos. Muchas gracias. Creo que tenemos alguna llamada más. Buenos días. ¿Con quién hablo?
2: Buenos días.
1: Buenos días. ¿Con quién?
2: Me, me llamo Inmaculada.
1: Inmaculada, Me muy llamo bien. De, de, de Jaén. Muy bien, cuéntame. Muy bien.
2: Bueno, yo quería mm, agradecerle pues la luz que nos ha, nos ha dado a través de sus palabras. Y quería aportar algo, quería decirle a todas las personas que estamos en el Señor o que intentamos seguir su camino, que seamos valientes, que seamos fieles en el encuentro con el Señor, en la valentía del testimonio, en la fidelidad en nuestra vida, en el día a día. Porque hay muchas personas que no conocen todavía a Jesús. Claro. Hay muchas personas en el mundo que están lejos de él, pero otra es que no lo conocen. Entonces tenemos que pedirle a los cristianos que tengamos esa esperanza, esa valentía, esa fidelidad, para que el corazón de Jesús sea el que reine en el mundo, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra vida. Acudir a él y pedirle cada día, corazón de Jesús, hazte vida en mí, manifiesta tu presencia en mí para que muchos te conozcan y crean, porque es el rey de nuestras vidas. Claro. En nuestro, ...en nuestro Señor... ...y como los cristianos... ...nos dejemos llevar por tantas cosas... ...que diariamente nos suceden... ...circunstancias, acontecimientos... ...pruebas internas y externas... ...realmente lo vamos apartando... ...y lo vamos dejando de lado... ...entonces yo le pido por María... ...al corazón de Jesús... ...que nos ayude a ser testigos valientes... ...de su corazón amante y misericordioso... ...que es verdad... ...que nos ama... ...que no somos conscientes... ...que la vida es un soplo... ...y que nuestra vida le pertenece. Pues solamente quería decirle a todos los oyentes, de verdad, no tengamos miedo, seamos valientes, seamos fieles, que el Señor nos ama y que tenemos que proclamar este amor cada instante en nuestra vida. Solamente quería decir esto. Pues
0: muy
2: bien. Y ánimo, ánimo a todos.
1: Muchas gracias. Sí, pues vamos a a mirar a ese corazón de Jesús, como decíamos, con los sentimientos de la Virgen, Río de Luz, aquí en Guadalupe, ¿no?, para que ella nos lleve a esa conversión profunda, que decía muy bien, de valentía, de entrega, de generosidad, por otra parte, también y tan hermoso descubrir ese amor profundo del Señor. Creo que tenemos ya prácticamente la última llamada, porque tengo que celebrar la Eucaristía dentro de unos momentos, y ya terminamos la última llamada. Buenos días, ¿con quién hablo?,
0: Hola, buenos días. Hola, Hola buenos soy Maribel. días. Maribel, de Aranda. De Duero. Ah, Maribel, ¿qué tal
1: estamos? ¿Qué tal, muy, ¿Qué tal, bien, muy, Maribel, bien. muy bien,
0: muy bien. Encantada de poder hablar este ratito. Ya pronto
1: nos veremos la... en los ejercicios de agosto que tendremos, si Dios quiere, desde 31 de julio al 24 de agosto, para, bueno, por lo menos todos los que quieran sumarse a esa tanda que vamos a tener, si Dios quiere, en, en la, y que anima a todos a los que quieran participar, por lo menos unos días desde aquí en el... En la, en, en, en el en la Casa de Espiritualidad del Buen Pastor, y que sabes muy bien tú. Cuéntame, Maribel, vamos a...
0: Es, muchas gracias, muchas gracias, y animarles a todos a, a poder... Participar, en Muy bien. Eso, es pues una maravilla. Mira, yo estaba encantada de escucharte, y hablar, porque estabas hablando de, de, de ir al corazón de, Jesús, de María para meternos en el corazón de Jesús. Ahora, en este momento, que te, todos tenemos muchísimas heridas y tras la pandemia mucho más, dos sinceradas que nos puedas dar para abandonarnos en el corazón de María para meternos en el corazón de Jesús y segunda la petición que cuelgues esa carta que hablas eh, virtual del Papa Francisco ah, sí, pues
1: lo Está, la ha publicado toda la gente pero como, la han publicado muchísimo pero yo lo publicaré vale, yo en, en el Sinus y lo vamos a publicar para que pueda... Salir, porque es una preciosidad, yo creo que ha sido la primera vez que un Papa escribe una carta en motivo de un jubileo, como Guadalupe y de una manera, vamos a decir este, a al jubileo de la Virgen de Guadalupe en los últimos años que, que ha habido no se ha escrito nunca una carta tan profunda tan hermosa tan, y de una manera tan donde nos anima a todos a esa peregrinación interior y virtual pues eh, Maribel, como tengo que terminar y muchas gracias por tu llamada nos veremos pronto, si Dios quiere dos cosas solo, que me acabas tú de de manifestar. La primera, yo creo que la mejor manera de abandonarse es eh, es algo que yo creo que diría la, diría la Virgen, nuestra madre, en el momento de mayor sufrimiento, cuando muere su hijo, y es el Padre sabrá, Dios sabrá. A veces queremos eh, saberlo todo, eh, te queremos, en, en cierta manera, y el Padre sabrá, Dios, Dios sabrá muchas veces. El pueblo sencillo dice, y, y es así, que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Pues el Padre sabrá, Dios sabrá. Y lo segundo, y que también me parece que es importantísimo, junto con el Padre sabrá, Dios sabrá, yo creo que también lo segundo es saber que cuando eh, nos abandonamos en las manos de Dios... Eh, ...se iluminan las cosas... ...es como, como a veces esas tardes de, de verano... ...que vemos que va a haber una tormenta... ...y que parece que va a, a descargar... ...y que, y que no vamos, vamos a perecer todos... ...y luego aparece un rayo de luz... ...en las mismas nubes y aparece... ...y se va poco a poco... ...pues la tormenta se va apaciguando... ¿no? ...y de pronto sale otra vez el sol... ...yo creo que en ese sentido... Eh, ...confiar en que el Señor al final... Eh, ...tiene la última palabra... Quizás la penúltima la pueden tener el dolor, la herida, la pandemia, tantas son penúltimas palabras, pero última palabra sabemos que la tiene el amor de los amores, que es el corazón de Jesús. Así que muchas gracias a todos los que habéis seguido este programa. Os bendigo de corazón a todos, os doy la, la bendición para que el Señor siga alentando y a todos los que peregrinan a, a esta peregrinación que estamos haciendo con el apostolado diocesano de la oración a Guadalupe, Río de Luz, pues que la Virgen Nuestra Madre, la Mornita, la Villuerca, nos bendiga y nos ayude a todos a vivir en ese corazón horno ardiente de amor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Podéis ir en paz Un abrazo Y hasta dentro de 15 días Les habló Francisco Cerro Arzobispo de Toledo
0: Han escuchado Cristo corazón vivo Con el Arzobispo de Toledo Monseñor Francisco Cerro